0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não, eu não, sou professor... Não, não, peraí. A gente está mais de um ano e meio parado e aí você volta com essa empolgação. É claro. Não, porra. você É, por é mais? é Para, mais? Eu fuzil. eu quero tá, infusividade. Tá pouco, tá pouco. Energia, vai lá.
1: Bom dia, boa não, não, tarde. Não, calma,
0: calma. Não? Agora você gritou no microfone. Porra. Dá uma pastadinha porque senão o cara do som vai te matar depois, vai lá. Porra,
1: você está me chuchando, já estou pulando não. já. Bom dia, boa tarde
0: ou boa
1: noite. Eu sou o professor Castellano, enfim. Depois de mais de um ano e meio, voltamos. Tô aqui ao meu lado com meu camarada Brian. Voltamos, voltamos. <risos> Essa animação de sempre. Eu tô aqui com o patrão, né? Que tá hoje mascarado aí, né? Pela primeira vez mostrando o seu lindo rosto.
0: É, estamos procurando um formato ainda. Pode ser que você, no próximo vídeo, estranhe, porque eu já vou estar tá diferente, porque, enfim... é. Ou a não, a... né? A gente tá descobrindo. É, Ou tá não, ou
1: vai ficar assim também. Ou não, ou foda-se. Perdão. <risos> Cara, um ano e meio, muita coisa rolou nesse tempo. É, lembrando que aqui a gente só traz pontos para refletir, para dar opiniões é, e tentar colaborar de alguma forma com esse mundo maluco. Mas antes da gente já chegar falando sobre o assunto, é aquele momento maroto, né? Que é o momento da... Vinheta. Simbora. Teve um delay, né? <risos> Teve um delay. Eu fiquei pensando qual era o momento.
0: <risos>
1: voltamos, cara, e agora voltamos em vídeo. Totalmente diferente, né? A gente começou a... a patrão tá aí mascarado, né? Em vídeo eu nem lembro a última vez, eu acho que foi final de 2019, começo de 2020, algo
0: assim. Final, Depois... final, final de 19. Foi final do... de... Dezo... Nosso então. último vídeo sobre pirataria, tá no canal, procurem no canal do Clóvis. E é por 2012, isso que o senhor veio assim, patrão? É, pra homenagear o nosso último vídeo, que eu com
1: <risos> Mas ó, a gente tá em vídeo, num local diferente Inclusive do qual... eu fiz
0: umas pilhagens
1: pelo caminho também, espero que o pessoal não... <risos> a gente tem que agradecer aqui o estúdio da Casa da Utopia, onde é gravado o Pode Ver, valeu é, procurem no canal no YouTube Casa Utopia, pô agradecer imensamente a galera da Casa Utopia aqui no Niterói obrigado Luan, presidente que presidente da casa que veio que tá dando um tchauzinho ali invisível, mas que se dispôs a acordar cedo pra vir aqui é, pra gravar com a gente o patrão bebendo um café metafórico é. <risos> Realmente. Cara, muita coisa rolou. É... E o nosso último programa em áudio foi o quê? Nosso último programa em áudio foi sobre. da pra, pra chamar de, chamar de fascista? fascista. E aí, obviamente, a gente conseguiu. Naquele, foi o único vídeo que a gente deu uma resposta concreta. É verdade. Era o único o único vídeo que a gente. Só era nós...
0: fácil, né? É, é pô, muito é. fácil. era vídeo não. Foi programa de áudio. Foi, foi. foi, é, foi desculpa, foi um programa de áudio. Foi o nosso programa anterior. Porque, e, aquele é o Programa 24, né? E, não, 24 e 23. 23, 23. Eu acho. 23. Esse aqui é o 24. É. Tá bom, então esse é o 24. A gente tá gravando. Olha, veja bem. É, um ano depois, um ano e meio depois, né? Um ano e meio depois. Um ano e meio depois, Isso. a gente tá gravando o nosso programa sequencial daquele Dá pra chamar de fascista, em que a gente se encontrava em um governo. Né, que, infelizmente, dava para chamar de fascista. Tranquilamente, tranquilamente. E agora a gente se reúne aqui numa outra realidade completamente diferente. Sim,
1: mas, é, mas eu acho que é interessante a gente fazer esse arco do que que foi 2022, né? Porque Sim. a gente vamos pensar que a gente parou em 2021, então vamos só resgatar o que foi 2022 foi um ano extremamente conturbado, um ano extremamente maluco, até mesmo por conta das eleições, né? Se a gente para pra pensar as eleições foi um, um, eu acho que foi a pior eleição que eu já participei. Assim, eu participo de eleições há sei lá quase 20 anos, sabe, 18 anos mais ou menos, e eu nunca vi nada parecido com o que estava acontecendo. Eu conversando, por exemplo, com o Clóvis algumas vezes e eu falava, ele falava, cara eu não, não tenho coragem de andar por aí com, com uma praguinha, com adesivo, com boné, porque a coisa está tão alucinada, está tão maluca, principalmente para a gente que é da Baixada, onde a coisa é muito mais inflada por conta das milícias. É, foi um ano muito difícil. Mas não só as eleições, né, cara? Todo o percurso ali daquele ano foi muito difícil, foi muito conturbado, né, cara? Eu acho que a eleição foi só o final ali daquilo que aconteceu em 2022,
2: né? É, e era complicado porque todo dia... Era uma notícia, um absurdo, uma fala equivocada, uma fala contra os direitos humanos, então assim, é um ano muito cansativo, foi um ano muito cansativo justamente porque você não tinha descanso, né, assim, claro que você tinha jeitos de tentar escapar disso, de fugir, de se alienar, de, sei lá, se esconder da realidade ao seu redor, mas se você estava um pouquinho atento às coisas que estavam rolando no país, isso... Dava uma cansada, né? É, assim. E ele,
0: ele foi marcado muito pela violência de várias, vários tipos de fontes. Várias. A violência desde a física, porque pessoas morreram simplesmente por serem militantes da. da, da
1: e então, aí a gente tem que lembrar já em 2018, a primeira morte foi em 2018, do, do mestre... Isso aí. Então assim, já lá atrás, em 2018, a gente já teve morte. Então a coisa vai agravando, Sim. a coisa foi piorando. É importante a gente lembrar disso, é importante que lembrar que esse ano, assim, foi um governo todo, mas em 2022 a coisa piorou por conta, eu acho que das eleições, Não, talvez, E foi o ápice
0: né? por conta do desespero. Você vê que um, um animal covarde, quando ele é acoado, é quando ele tende a fazer mais é, atos é, sem pensar, né, em tempestivos. E foi o que aconteceu, porque boa parte dessa galera que estava no governo em 2022, eles tinham um, uma coisa que eles iriam perder no ano seguinte, que era o furo privilegiado. Sim, total então, desespero. Então, o né? medo deles era cadeia, patuda. Tanto é que
1: até ainda em 2022 ele foge, né? Ele mete o pé daqui, eu acho, muito por conta do medo. Mas eu acho que é interessante a gente pensar... Tu falou das várias violências. Eu acho que é importante pensar na violência institucional, né? Que é o enfraquecimento, por exemplo, das universidades públicas. Eu acho que ano passado não teve nem nenhum... Nenhuma universidade federal que não estava passando por problemas. A, a Rural, por exemplo, teve um momento que não conseguia pagar as pessoas que estavam trabalhando, participando da limpeza. É. tá
0: ligado? eles já não tinha mais mas o que esse, fazer. Mas esse era um desmonte que já vinha... É que 2022 foi o ápice, mas foi um desmonte que já começou lá em 2019. Sim. Quando começaram a fazer cortes pra, é, 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 de, de verba de pesquisa, por exemplo, e que as faculdades começaram a, a não conseguir, por exemplo, também a reter muitos talentos para pesquisa. A gente começou a perder material humano.
2: O tal da fuga de cérebros, né? Que Exatamente. muita pessoa invadir do país porque não tinha condição não de fazer tinha. Já,
0: já, era, já era uma coisa que não tinha tanta atenção assim. Né? Não era uma coisa tão bem estruturada e, e ele acabou por piorar e jogar no lixo tudo isso. Sim. E 2022 foi realmente o, o ápice disso tudo, porque houve uma correria muito grande para se despejar recursos em assistencialismos que, na realidade, eram compra de votos ali que estavam sendo mascaradas, né?
1: Não, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Mas deixa eu fazer uma pergunta. A gente está falando muito de 2022. Vamos esperar para falar das eleições daqui a pouco, sobre o que, que ele fez nas eleições, as loucuras que aconteceram durante as eleições. Mas, vou perguntar para você, qual foi a maior loucura... De 2022 para você, na sua cabeça aí. Que você Cara, lembra?
2: difícil. Agora sim você jogou do nada, é, né? Do nada. Senão eu gosto disso. Eu gosto porque não tava previsto. Mas
0: aí. isso sem falar das eleições ou falando? Não, das sem eleições. falar das eleições. Eleições à parte.
2: Ah, eleições à parte. É. Eu não sei porque acho que ficou tão forte o período das eleições ali naquela reta final que eu acho que tudo que eu consigo pensar de louco... Vem hum. desse período e desse momento, entendeu? É, então, eu
1: acho que 2020 foi o foi ano que ele chamou a mulher do Marcon de feia?
2: Não, isso já foi bem antes. Pô, né? foi. É, 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 é tanta foi, loucura. Né? Foi final de 21 né? se eu não
1: me engano. O que eu acho
2: que começou a assim, marcar para mim uma virada, digamos assim, foi que a, a gente até conversou um pouco sobre isso antes. Foi dando uma, meio que uma bad vibes em mim de ver a galera que fica caindo nas, nas informações falsas e programadas ali. E, ah, o Alexandre de Moraes foi preso, o pessoal chora, se emociona, deita no asfalto. Mas isso já foi meio que depois das eleições, né? Foi, foi. Mas, assim, tu falando, 2022, né? Não consigo não pensar em nada eleitoral, porque eu acho que ali mudou um pouco mudou também. Mudou a, a chave, né? A
1: chave, chave para mim. Era assim. completamente só eleição, é, é a eleição, cara. acho ali... que de agosto para diante, ou talvez um pouco antes, já era só eleição eleição. É, é porque eleição. ali foi
0: onde começou a se iniciar uma espécie de realidade paralela, onde. É, é, é... A verdade e a lógica, ela não, não fazia sentido pra essa galera. Era, era outra coisa. Eles tinham um, um outro mundo. Um, uma, coisas diferentes aconteciam lá. Pessoas eram presas ou não dentro daquela realidade. Essas pessoas acreditavam. Ninguém conferia fatos. Claro que conferia. Conferia outro grupo de Zap. Conferia no, 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 no Zap GPT. É, pegar
1: <risos> já fica aí programado pra gente fazer um programa sobre inteligência artificial novamente. Novamente. É, é a gente já tem novo. um no Spotify, é só procurar lá no canal do Clóvis. Que tá um pouco aí...
0: defasado, mas ainda é legal. Possivelmente,
1: ainda é legal. Ainda... É. mas ainda vale alguma coisa ali, não, algum vale. debate. Até porque a gente não fecha nenhum assunto a gente deixa ali, né, cara? Mas sim, pensando em 2022, cara, eu não consigo pensar numa loucura, porque eu penso... A loucura é a para mim, por exemplo.
0: É uma Não, grande loucura. é loucura? Para mim, loucura, partindo daí, é jet skiata, lancheata e sei lá mas o quiata que Lanchiata, ele fez. Lancheata,
1: talvez, quando eu fosse criança e eu visse isso, eu ia ficar extremamente feliz. Ah, claro. Porque seria um passeio de lanches, tá ligado? Não,
0: eu, eu, ia, eu ia imaginar logo é, 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 vários cafés da manhã da Xuxa.
1: Pô, tá maluco? Muito bom, Pô, cara. Eu ia ficar, é ficar muito feliz com isso.
0: Muito feliz, eu fico imaginando isso, cara, eu fico
1: imaginando é, essa loucura, e aí hoje a gente já comprova que essa motocicleta é, envolvia muito dinheiro público, hoje a gente já tem prova, é, foi, ele tinha colocado o cartão corporativo em sigilo, hoje a gente já tem essa quebra, aos poucos, não tem total é. ainda, mas assim, é muito louco, a galera é, tipo, ah, eu vim de graça... A gente está aqui por, por amor, por é,
2: acreditar na causa. Calma aí, né? Ah, é, calma, não forçar aí, calma aí. É um movimento
0: espontâneo, e... quando na realidade nunca foi espontâneo. Nunca foi, nunca foi. A então...
1: própria
2: ideia de ficar falando que é espontâneo já é meio que uma tentativa de mascarar que não era, né? Assim, tem uma coisa até meio psicanalítica, assim, de você falar o contrário do que é, porque você sabe
1: que não é aquilo exatamente, uhum. né? Você precisa ser convencido é. do contrário. Né? É. Você mesmo fica você se convencendo mesmo, daquilo. Não precisa de provas, não precisa de nada. É. Você só precisa de você. Só precisa dessas informações falsas. E, e, e o Clóvis falou, ah, não, porque e, e vai comprovar aquilo onde. Em outro grupo do WhatsApp.
0: Porque, é essa é, porque, porque essa galera é levada a acreditar que os meios de, de, de informação hegemônicos, eles não são confiáveis. Então, lixo. você não pode acreditar na Globo, você Globo, não pode acreditar é, na, na CNN, que até, até um determinado momento era uma aliada do governo. Você não pode acreditar em mais nada. Na, na, na Jovem Pan você pode acreditar. Até hoje. É. Aí começou a cair uma galera, né? Começou a cair, começou porque a cair uma muda o governo vira a chave e o que movimenta a, 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 a maior parte dessas, desses grupos de mídia, tanto de a CNN, a SBT também é um deles, é o governo que está é vigente, eles vão é apoiar isso. o que está lá. Dinheiro. Porque né? eles querem o, o, a, a verba de mídia, né? Governamental.
1: Então, assim, a, a gente teve um ano muito maluco, muito maluco. O processo eleitoral, eu nunca vi nada parecido. É, eu tava falando outro dia com, com um amigo, tipo, em queimados. A, a, na rua, campanha, por exemplo, do Bolsonaro, pró-bolsonarismo, na rua aconteceu, sei lá, nas últimas duas semanas só, do segundo turno. No primeiro turno não apareceram. Essa é a realidade. E aí, como é que essa Como é que essa campanha, mais uma vez, eu acho que a gente. A gente precisa entender como funciona isso. Eu acho que a Esther Solano faz muito isso. Uma pesquisadora que pesquisa a extrema-direita no Brasil, ela faz muito isso. Cara, como é que eles se movimentam? De que forma eles se agrupam? De que forma eles, eles, se, eles se encontram? De que forma eles se mobilizam? Não é pela rua. A esquerda faz muito isso. O campo democrático faz muito isso, de se mobilizar pela
0: rua. É, você vê que, a, a, inclusive, você podia ver isso claramente, só complementando o que você está falando, em relação à campanha, era muito isso. Você não via, não via realmente pessoal do Bolsonaro andando pela rua. Você via a galera do PT, o pessoal é, de partidos coligados, todos na rua. E eram sempre comícios muito Você não viu o Bolsonaro fazer um comício que não fosse dentro de um ambiente fechado,
2: controlado, controlado é.
0: com câmeras mostrando só pontos onde realmente mostrava que tinha assim, um aglomerado de pessoas. Você não via isso. Mas
2: o que é mais doido é que, apesar de não aparecerem publicamente na rua, eram maioria em vários lugares. Assim, é. Uma maioria silenciosa mesmo, no sentido de que havia um entendimento de que o Bolsonaro era uma opção e tal, mas isso não precisava virar uma declaração pública. Era quase como se fosse o, o normal, assim, o aceitável é isso. entendeu uhum. e, Essas eleições, esse período todo que a gente viveu, ele não foi só um período eleitoral político comum. Assim, não, tem, não. tem muito de um campo moral, de uma falta de resolução do Brasil com as suas próprias questões sociais, Caraca, históricas. Fala, de... é então, assim... É, trouxe à tona não só uma questão ideológica, até porque a gente pode entrar numa discussão sobre alfabetização política, né? fala-se muito sobre isso. Assim, até que ponto o brasileiro realmente sabe discutir, falar sobre política? Porque houve uma certa... Mistura mesmo do campo moral, do campo individual, do campo religioso, do campo ético, estético, tudo isso misturado com política. Então houve uma grande maçaroca ali. E uma de... grande confusão que dificultava entender o que era esse processo. Exatamente. Né? Até porque você começa a ter, e aí eu vejo o bolsonarismo como um movimento de massa mesmo, assim popular, porque você começa a ter ele sendo expresso em camadas sociais, em lugares, em pessoas, em setores que você poderia olhar e falar... Cara, essas pessoas... Pelo histórico de vida... Pela condição em que estão... Elas não seriam bolsonaristas... Obedecendo a uma certa lógica se política... Se entendesse
1: a lógica... Se entendesse... Eu falo sempre... O que falta... É uma conscientização de classe... De entender o que... Em que local dessa, dessa organização social... Você se encontra... Sim. Que a galera não consegue entender... É, eu falo sempre isso... Voltando sobre a questão das eleições... Tu falou uma coisa muito séria... Tipo, aquilo é o normal... E é muito do que a gente achou que seria que é o voto, o voto silencioso. Em algum momento, durante as eleições, eu achei que o Lula, por exemplo, teria mais votos silenciosos que o Bolsonaro. Eu estava extremamente é, enganado.
0: Inclusive foi feita uma pesquisa em relação a isso e achava-se tá, que, achava que o, o Bolsonaro ia ter muitos votos silenciosos por conta daquela galera que tem vergonha de assumir que vota por todos os problemas que teve durante o governo dele. Mas chegou-se nessa pesquisa de que a maior parte dos votos é, silenciosos nessa pesquisa, seriam do Lula, porque são pessoas que teriam vergonha de assumir que estavam voltando atrás e voltando no Lula e tal. E a gente viu que isso ficou um pouco complicado. Aliás, pesquisas, no, de um modo geral... Em geral,
1: o IBGE estava passando um perrengue. Elas foram e afetadas.
0: Aí, cara, isso é foda, porque isso é uma outra
1: loucura que esse governo fez. Por quê? O que, que acontece... Vamos lá, por que, que o IBGE é extremamente importante? Primeiro, porque para tu pensar a política pública, tu tem que pensar a quantidade da população. Que tipo de população é aquela que mora naquele território? Só que para além do, por exemplo, o Brian é o prefeito do, da Brailândia. E aí? E aí? Brailópolis. Brailópolis, eu prefiro Brailópolis. Mas Brailândia fica legal. Brailândia também. E aí... Vai lá, o Brian é prefeito daquela cidade. Só que aquela cidade, ela recebe recurso da União com base no número de população. Então, ou seja, se aquela população... Por exemplo, vamos lá. A gente tem... Uma, o último o IBGE foi em 2010. A gente tem agora as estimativas. Né? Ah, Estima-se que aquele local tenha tanto. A, a Brailândia tinha estimado ali 100 mil habitantes. Só que quando o IBGE foi fazer a pesquisa... Uma galera se rejeitou... Não, não, não quero, não quero. Quando estimava-se 100 mil, ele estava recebendo por 100 mil. Só que quando sai o IBGE, tem 90 mil. Mano, é 10 mil a menos de recurso que vai... Esses 10 mil habitantes, não vai ser 10 mil reais. É um, são bilhões, milhões, bilhões não, mas milhões de dinheiro que o Brian deixa de receber para a Brailândia. Então, o que, que isso faz? Essa galera não consegue entender que uma simples questão, que é responder a pesquisa do IBGE gera recurso para a cidade dela ou seja, e aí a gente tá falando de pesquisa, por exemplo cara, ah, porque vai, pô, queria fazer uma pesquisa com o senhor aqui, do Ibope, Ibope safado, bandido, isso e aquilo babá. cara, a gente viveu a gente, eu, eu falei, a gente conversou isso no carro, é, da última vez que a gente veio até aqui na casa da Utopia pra gente ver como é que seria o estúdio onde é gravado, pode ver, cara, que eu adoro que a gente tá fazendo mega propaganda aqui, né e aí, pode ver eu acho que não foi gravado. Essa agora, infelizmente. Faz novo, Você
0: muda vai... pra Corta, corta para cá a produção.
1: Comigo, comigo. Aqui. Pode ver. Pode ver. Para ver e ouvir. Que isso! <risos> é para assistir, só procurar Casa da Utopia no YouTube. E no Spotify também. Tá lá. É, inclusive, eu participo de um. Olha aí, olha aí. Eu, auto, eu... auto promoção. Pô, Mas é isso, eu participo de um. Foi um bate-papo muito legal com a V e com o J. É, e aí, cara, eu me perdi, mas... <risos> Eu acho que é isso. A Você está falando em relação a filhos, Essa galera, essa galera entra. É, é a gente falou isso no carro e é, é importante. A gente vai ter um trabalhão de reconectar com essa galera. A gente não pode simplesmente abandonar essa galera que entrou no mundo paralelo. Os idosos, a gente tem um caso. galera está no
0: upside down, né? É,
1: os idosos têm um caso muito específico. Que eu acho que é importante a gente lembrar. O idoso dentro da nossa sociedade brasileira, ele é um ser abandonado. Ele é um ser colocado à parte. Ele é Ali, alienado
2: ó. da, da, da total, vida social, total, total,
1: assim. total. E aí, de repente, esse coroa, essa coroa, encontrou o lugar dela, que é na porta dos quartéis. São nos grupos do WhatsApp, são as tias e os tios do WhatsApp. Zap, como diz aquele escroto lá que eu não vou citar o nome filho do Bolsonaro. A realidade é essa. Então assim, a gente tem que se aprender a se reconectar com eles e, e fazer uma, uma comunicação meio Paulo Freiriana, sabe? De, de entender o lugar dele e começar... E, tra a dar, e trazer de volta. Para trazer para é. a realidade. Porque essa galera tá fora da realidade. Essa, é, isso é importante a gente colocar na cabeça. Cara,
0: é quase um trabalho da, 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 baseado lá na caverna do Platão, né? Você Sim. vai ter que chegar e tirar aquela pessoa ali da caverna e mostrar para ela a realidade de novo. Porque essa pessoa, ela ficou por quatro anos, ou até mais, né? Porque se a gente for contar, desde o período do golpe, né? É, essa pessoa foi sendo direcionada para essa caverna, para ficar oculta no, no obscurantismo ali, recebendo informações só das fontes que dizem para ela que é confiável. É o grupo do WhatsApp, é o sei lá, a fanpage do Facebook e tal. Então, essa pessoa, ela para ela esse esse externo não existe e o que tem no externo é perigoso. Sim, sim. sabe não não é não é palpável não faz sentido para ela cara esse é muito pode falar sobre o que eu falar só
2: que tem uma coisa que eu fico pensando também que quando como é que o nosso vocabulário às vezes ele é um pouco capturado por algumas alguns delírios de poder o que que eu quero dizer com isso quando a gente fala assim ah tem que trazer essas pessoas tem que se aproximar vai também num caminho, se a gente não tomar cuidado, de um certo paternalismo de alguém que tem um esclarecimento maior.
0: Hum, sim. Esse é
2: um risco, porque...
0: É o tom professoral. É isso, né?
2: inclusive, que fez com que muita gente se afastasse das pautas de esquerda, porque olha... Pra quem sempre é de esquerda, soberba, né? como Sim. se tivesse esse ar mesmo de que eu tenho um conhecimento que você não possui e por isso você precisa me acompanhar. Eu e acho aí quando... que é por
1: isso que eu falei o lance do Paulo Freire, que é importante é. você falar a língua do outro, mas sem se sentir soberbo, é isso, na humildade, entendeu? É na humildade. Eu não sei mais do que ninguém. Sim. Eu tenho uma outra perspectiva que eu posso te mostrar e você pode acompanhar essa perspectiva. Eu acho que isso é importante.
2: É, e, e pensar também que, na real, a gente acha, assim, eu ouvi até o Lula falando, a gente é um Brasil só, o Lula está fazendo esse discurso de unificação, mas assim, na prática, falando sério, eu, eu, não é um Brasil só, a gente tem muitos Brasis. São vários Brasis. É, assim, esse discurso de unificação ele acaba, é, ele é importante para o momento que a gente está, porque a gente precisa, de fato, é, reconectar o, o país enquanto uma unidade simbólica mas não existe, de fato, um único país e eu acho que é importante entender talvez a gente não viva no mesmo mundo que outras pessoas. Assim. Caraca, e isso é muito louco. Não né? é possível reconciliar mundos diferentes. Eu acho Sim. que o que dá para fazer é encontrar interseções. sabe é, assim,
1: e, e trabalhar essas interseções. É. E, esse, trabalhar e essa com
2: interseção elas. Ela é o real. Ela é a realidade que se impõe em material concreta Agora, no campo simbólico, se eu quero defender essa ideia, acreditar naquela, talvez isso nunca seja possível fazer. Entende o que eu estou dizendo? Assim, a gente pode tentar conviver no sentido material concreto, mas tem algum nível aí que a gente não vai conseguir acessar. Que eu acho que é muitas vezes o que a galera mais à direita, mais conservadora, é, fica reclamando de quem é mais progressista. Que assim, ah, quer controlar o jeito que eu falo, quer controlar como eu devo agir. Porque de fato tem coisa que a gente não vai conseguir acessar. Não vai, Aquela não vai. velha história assim, você não vai conseguir mudar a cabeça de uma pessoa que já viveu tantos e tantos anos falando uma certa palavra... Claro, um ou outro vai fazer uhum. uma modificação e vai adequar um novo vocabulário, vai compreender uma nova realidade, mas tem um nível ali que você não acessa. E não é porque a gente está arregando para o fascismo. Tem não. momentos em que é, sim, uma questão de você combater o fascismo, combater as paixões fascistas, mas tem um ponto ali que são mundos que não se, não se agregam, não tem como você fazer isso. Que é difícil isso. até para se
1: comunicar, né? É como você falou, às vezes vai se comunicar e a linguagem é diferente. É. E, e esse processo todo de 2018 para cá, eu acho que ele escancarou isso em
2: níveis assim, muito claros, sabe? Porque desde sempre a gente viveu com isso. Pensa que o país é um país que não resolveu suas questões com a ditadura militar. E a gente ficou com isso, sendo passando ali por baixo das coisas... Até agora. E agora isso está muito evidente. assim Essa questão do militarismo, de como os militares tomam poder, de como toda essa linguagem do poder, da violência, da, do regime opressor, ele está ali circulando a cabeça das pessoas. Mas isso já estava há muito tempo. Quando a gente olha para a década de 90, por exemplo, a gente vê que é a origem dos programas policiais sanguinários, a gente vê que os discursos violentos eram muito Pô, fortes. Até pouco
1: tempo eu tinha visto uma entrevista, cara uma matéria, é, eu acho que foi até do Intercept, que uma mulher pesquisa e ela fala que por dia, por dia, a gente tem em torno de 8 a 9 horas de programas é, diários sobre sangue esses programas sanguinários, de morte. Tipo, ah, tem que matar. Bandido bom é bandido morto. E isso tem uma origem na
2: década de 90 é. já. Então assim, não é um negócio de agora, sabe? Esse isso discurso, vem, ele e, circula e o e Brasil nem,
0: muito isso tempo. E isso nem vem diretamente da TV, porque a gente já tinha no rádio Sim. isso. Sim. Até antes, eu acho, dos anos 90. Se eu não me engano, nos anos 80, a gente já tinha aqui no Rio, por exemplo, patrulhas da cidade. Pô, total, que
1: é.
2: total. Que era total, um programa total. extremamente sanguinário. Lá no total. sul tinha um alborguete, né? Que, e, era é. famoso, que era muito famoso. que é né? muito
1: famoso. Que ficou envolvido num, num esquema lá de, de assassinato, de, de bagulho louco lá, mas ele tem um envolvimento lá alucinado. Cara, e aí a gente chega nas eleições. As eleições um tumulto danado, uma loucura, e a gente tem um caso específico que eu queria comentar das eleições, que foi a participação da polícia rodoviária federal. Porra, é isso. Sabe? Assim, é assim, eu descobri recentemente, eu não sabia disso, eu descobri recentemente que no dia da eleição teve uma uma blitz em cima da Ponte Rio-Niterói. Cara, eu nunca vi isso. Eu, sei lá, eu, eu, o Fábio morou em Niterói há muito tempo. Sei lá, eu acho que isso tem 13, 14 anos. E eu não lembro de passar em nenhum momento. Por uma blitz por na uma ponte. Por uma blitz na ponte, é. sabe? Eu não lembro. Os caras fecharam uma parte da ponte para fazer blitz. A gente pega, por exemplo, os ônibus. Maranhão. A galera tendo que andar 12 quilômetros. quilômetros, quilômetros é. 12 quilômetros. 12 quilômetros para a gente que era baixada é queimado no Nova Sul. O cara é foi isso. andando para votar. Então, assim, ele aparelhou, e aí eu falo, né? A gente foi durante muito tempo. É, a, a, a esquerda foi acusado de aparelhar o, as instituições, ah, porque aparelhou a, Pet, a Petrobras, aparelhou não sei o quê, a FUNAI, blá. blá. Mas é essa galera que aparelhou. Essa galera que colocou, e eu acho que isso é um trabalhão. Essa, no, essa reconstrução da democracia passa por um olhar muito cuidadoso para dentro da polícia militar. Não só da polícia militar, mas dentro das polícias. Das forças de segurança no geral. No geral. No forças geral, armadas também armadas, a gente precisa. É. Então, assim, a gente chegou às eleições com, primeiro, é, o orçamento secreto estourando para comprar voto dos deputados. O, o governo federal... Escancarou os carros públicos. Tanto é que é muito dinheiro que rolou. A Codevasp tem vários. É, Codevasp, se eu não me engano, com F. É, tem vários escândalos de corrupção. Asfalto que nunca foi para o chão, que foi pra água Então, assim, a gente asfalto tem. O asfalto foi para água? Não, foi não foi pago Ah, tá foi Você falar asfalto que não foi para o ah, tá chão foi para água. Não, foi pra e foi pago. E <risos> 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 foi pago. Foi é, <risos> pago. Tem aquela asfaltadinha ali no, no, no mar.
0: <risos> Um riozinho pavimentado.
1: Então, assim, eu acho que a gente... É, é, foi a pior eleição que eu já vivi na minha vida, essa realidade. Eu nunca vi uma eleição como essa.
0: É, porque foi, ela foi cercada, como a gente falou lá, não só de agressividade, como também, é, como você falou, de, de um aparelhamento de todos os lados, e praticamente de uma força-tarefa. Ali, num, num, Cada esforço deles parecia ser um, um, um complemento, um ato de desespero, não tem que cobrir todas as, e, assim, e, assim, e um aparelhamento burro porque eles parecem que depositavam todas as inéditas. Primeiro, eles acreditavam que realmente conseguiriam ganhar, porque ah, isso desde, muito... desde 2018, Bolsonaro ganha, ele já começa a botar em descrédito a, 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 o, todo, o todo o sistema eleitoral. Então, ele já vem trabalhando aquilo ali, provavelmente já na cabeça. Bom, se algum momento chegar algum risco de eu perder, eu coloco em xeque, esse sistema eleitoral, e aí né eu vou garantir que Ele acreditava realmente E foi o que ele fez, né? E fez um monte de gente acreditar. Ah, é. você, viu, você viu, até um pouco antes das eleições, ele, ele trazendo representantes internacionais para colocar em xeque
1: o sistema eleitoral. E aí a gente tem que trazer aqui uma informação, que é o seguinte, se as nossas instituições estivessem funcionando da forma como deveria, o Bolsonaro nem concorria à eleição. Exato. Essa é a realidade. Na verdade, quando ele, ele votou, já teria sido preso há muito quando tempo. Quando ele votou em 2016 pelo impeachment da Dilma, era para ele ter ido preso, seguido dali preso. É. Porque a, a gente não pode mais... Está é, é, na lei. Não é aceitável é, que faça... É, é, assim, que levantem né, como um heroísmo a galera que tortura, a tortura. Porque quando ele votou pelo torturador da Dilma, falando sobre o terror da, da, da Dilma Rousseff, a grande presidenta... Cara, era para sair preso. E aí não correria a eleição. Então, as hum, nossas instituições foi fraquejando ao ponto do que a gente chegou hoje. Do que a gente está vivendo agora. Daí, perguntar se é
2: democracia. assim, Porque a gente vive um regime democrático. Ok, tem eleições. A gente tem diversas instituições que fazem parte de um campo democrático e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê várias falhas, várias rasuras nisso. né? Então, a gente tem um processo muito arranhado eleitoral a gente tem um descrédito das instituições generalizadas. A gente tem essa ideia de que falar que o Bolsonaro deveria ter sido preso há muito tempo. É, isso vira um debate, ou seja, isso vira uma questão de opinião, de argumentação, quando na real uma questão é uma questão de é legal, legislação. Né? É. Ou seja, você tem um acordo feito que é a Constituição, você tem um sistema de justiça, você tem um regimento. E isso vira uma questão de debate, ou seja, coisas que são cláusulas, né assim que são condições da, do funcionamento da sociedade se torna uma questão de debate. É aí por isso que você tem caras hoje em dia falando publicamente assim, ah, porque a escravidão dá para relativizar, dá para relativizar vender os próprios órgãos, dá para relativizar... Ou seja, você começa a colocar em xeque coisas muito básicas de um funcionamento social, e aí aquilo que era democrático, ou seja, todo mundo deve ter direito a falar, poder se posicionar, na real começa-se a se falar sobre coisas que não é que você não deveria questionar, mas é que na real você atrita a, a, a com todo o funcionamento da sociedade.
1: Ó, vou dizer uma palavra que vai definir isso perfeitamente. Definir isso perfeitamente. Sabe qual é? Ah, mas é minha opinião. Hum, sim, né? sim. Puta que... Pa... Sim. Mano, o que eu odeio é minha opinião, porque eu falo mano, isso não é opinião. Isso não é opinião. Se você tá... <risos> Pô, é... é... Aquele cara lá do, do Flow, que agora tá pedindo emprego na internet aí porque tá desempregado. É,
0: Ex-Flow, né? Monarch, é, ex-Flow,
1: é. ex-Flow. Cara.
0: <risos>
1: assim, ele é o ápice disso. E ele influenciou uma geração do ensino médio. A gente, que é professor, a gente lida muito diretamente com isso. Influenciou muito uma galera. não ah, não, isso é minha opinião. Ah, isso é minha opinião, é minha forma de pensar. É. Você vai mudar a minha forma de pensar? É, Eu falei, não, discordo. As, a, a sua forma, é, se a sua é. forma de pensar for crime eu vou ter que falar que tá legal. Não é pra... Isso não é opinião. É, ele,
0: ele, esse cara aí, inclusive, ele chegou a um nível desse, a minha opinião, ao ponto de fazer o, o, o Arthur Duval Mamãe Falei parecer ser um cara Cara, coerente, exato, esse
1: episódio é muito bom, porque foi no dia que o canal dele do YouTube caiu no Brasil.
0: É, Vale lembrar, só pra posicionar a galera aqui, é que o, o Monarque, desde, desde que ele saiu do Flow, ele vem atentando, ele, ele vem forçando o Aumentando, limite do aceitável e indo evoluindo. E isso não é... Tem uma galera que fala, ah, porque ele é burro. É bu... eu tenho pra... Ele é burro, sim, em certos aspectos. Mas ele faz isso consciente. Sim, ele eu Ele sabe eu que está fazendo isso. Ele já falou em episódios do Flow que ele já, já leu as estratégias do Steve Bannon, que ele fala sobre a técnica do Trump para poder ficar aparecendo é, é, sempre nos trends e tudo mais. E ele sabe, ele é consciente do que ele está fazendo.
1: É essa galera, eu tenho vários problemas com essa galera, mas essa galera não é burra. Não. Essa galera sabe, muitos deles sabem. Tem uma galera burra sim, ali, sim, óbvio. Sim. Mas sim, eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem o quanto eles ganham Fazendo aquilo que eles estão fazendo.
0: Ele sabe o parafuso que eles estão apertando para fazer é, 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 o que eles querem. E aí, qual é, qual é o, 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 grande, o grande lance dele? Ele fica atentando e ele, ele usa uma tática parecida com a que o, o Nando Moura usou para se crescer no início dele O Nando Moura, YouTube.
1: agora que é mal visto pela galera. É, né?
0: porque ele, ele, ele foi tentar apoiar o Moro, né? E o Moro pff, é o outro cara que derreteu. É, enfim. Virou senador, mas derreteu. É, foi assim é, por um triz. E aí o, o, o monarca ele começa a, a querer atacar e provocar quem está no, 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 no foco, no holofote. E a, as últimas dele, e foi o que aconteceu nessa época aí que teve esse, esse papo com o Arthur Duval, é que ele estava dizendo, ele estava vendo o Alexandre de Moraes travando uma galera, mandando é, é, derrubar a rede social e prendendo um, prendendo o outro, ele estava louco. Pra acontecer alguma coisa com ele. Uhum. Ele chegou ao ponto de desafiar. Eu desafio! Eu lembro. Ele tava maluco pra acontecer uma alguma senhora coisa com ele. também pra... que desafiou. Ele. <risos>
1: Que tá <risos> E aí, agora, vamos entrar nisso, eu acho que é importante. A gente falou sobre a eleição, falou sobre essa loucura toda, sobre essa é minha opinião. Tá aí um bom episódio pra gente. É minha opinião. Eu já falei ou que é a gente crime? tem que fazer um
0: programa sobre isso, falar sobre o bicicleta. É muito bom. É importante, é importante. É. É... Porque assim como ele, só pra você, ver, hum. assim como ele tem uns outros maluquinhos também. Tempo, né? Tipo, Paulo Cogos, né? Que é um rapaz. Não, mas esse quis. aí,
1: esse aí é Dodói.
0: Sim. Mas ele rende. É.
1: Agora, sim. acabou a eleição. Com todo o aparato que essa galera teve, com todo o dinheiro que eles colocaram na mesa, eles, com toda a Polícia Rodoviária Federal fechando as estradas para que as pessoas não fossem votar, eles perderam a eleição. E aí eu lembro do Valdomiro falando do Bolsonaro nos dias que passaram a eleição.
0: Veneno, feijão e tal. Que ele,
1: ele, o... Valdomiro? Quem?
0: Pastor Valdomiro, não
1: não, é o Valdemar da Costa Neto. Não, pensei que fosse aquele cara que tá vendendo feijão é, não, pra curar a Covid. O, Val o Valdemar, cara, é, Ele contando que foi encontrar com o Bolsonaro, o Bolsonaro triste, chorando, abatido. Ele, ele ficou três dias sem comer direito. Sim. Só e eu imagino pão, que ele tenha condensado. sofrido Genuinamente, Sim, claro, ele, claro. Ele tinha uma autoestima muito grande, assim, de que ele ia ganhar, de que tava tudo dado. Pô, vou te falar uma coisa. Eu vou dizer uma coisa que o Diogo, que tá operando o nosso vídeo ali, se alguma coisa estiver dando de errado vocês culpem ele, é... <risos> fala que o Diogo, ele fala pra mim uma coisa. Quando você se cerca de pessoas que só falam que vai acontecer isso, que vai acontecer isso, que vai acontecer isso, você de fato acredita nisso. Você de fato acredita que aquilo vai acontecer. E ele foi iludido por isso, pô. Ele foi iludido porque ele acreditou piamente que a coisa ia acontecer. Ele acreditou piamente que seria eleito, que seria eleito ainda no primeiro turno. E não foi assim. Óbvio que essa eleição foi uma eleição extremamente apertada. Foi uma eleição assim, braba, braba. Mas, mano, perdeu. E assim, a, as ruas diziam muito isso, sabe? A gente ia pra alguns locais que, assim... Pô, aqui vai dar Lula, mano. Aqui vai dar Lula. Por exemplo, Maré, Maré. O Lula ganhou na Maré. A gente tá gravando em Niterói. O Lula ganhou aqui em Niterói. Que mostra que é uma cidade é, bem, bem democrática, né? É, com os governos... A, a esquerda governa aqui há muito tempo, né? Essa é a realidade. Eu acho que já tem... O Rodrigo ficou oito, mas agora dois... Já tem dez anos, pelo menos, que a esquerda está comandando aqui, que eu conheço da breve história de Niterói. Então, assim, a gente ganhou alguns locais, mas perderam. Essa galera ficou transtornada e foi ter uma... Não, a gente vai para frente da porta dos quartéis. E acamparam. Eu acho que no Rio o maior acampamento não foi lá no Mã. No... Eu acho que o maior, acamp... o maior acampamento foi na... Em frente ao Duque de Caxias. Ali na, na hum, Isso, sim, Que sim, fechou sim. o VLT. Isso, isso. Cara, os caras conseguem atrapalhar os trabalhadores. E os caras ficaram dia de semana, final de semana. E aí, o que eu falei? A participação dos idosos ali é fundamental. Isso. Porque é um local que eles se encontraram. Tá ligado? Era a nova fila de banco. <risos> A risada do Castelão foi tão... Pô,
0: a risada pra dentro, né?
1: Porque eu não tava esperando, mano. Deu tá... um pop pra dentro, assim. Eu não tava esperando, na Vila do Banco me
2: feriu. Mas é porque virou um novo espaço de sociabilidade, realmente, é. pra essas pessoas. Porque eles não ficavam 24 horas por dia falando em golpe, com certeza. Não. Falava de família, mostrava foto de filho. Tinha aula de não sei o quê, tinha massagem, tinha... Assim, virou é, de fato um churrasco. É, vale, vale, vale
0: lembrar que era um acampamento de atividades, era quase um, um, um camping mesmo é, sim, social sim. ali, né? Sim. Então, como o Castelão falou, tinha de tudo. É, carne de primeira qualidade, muitas vezes. Tinha. Eles eram é, muito bem divididos. Tinha uma pessoa que cozinhava, tinha pessoa que fazia isso, tinha coisas que sendo Tinha, vendida, tinha banheiro tinha... químico. Tinha tudo. Cara, né? banheiro químico. Foi um gasto com dinheiro ali. E eu acho que o STF está fazendo um
1: trabalho agora de tentar saber da onde vem esses dinheiros, porque assim. É um trabalho firme, que a galera, um dinheiro firme que a galera gastou yeah. ali. Banheiro químico, comida, remédio. Tinha remédio pra caralho, mano, lá. Entendeu? Então, assim, é, essa galera entrou nessa noia E aí, eu lembro dos vídeos do tipo... Ah, Alexandre de Moraes foi preso. A galera...
0: É! Galera comemorando. Comemorando. Lindim, pega um telefone pra... Ah, será? Vamos ver aqui. Mas, no... amigo, chegou pelo WhatsApp. É, amigo. então... Chegou pelo é, Telegram. É, chegou no pela realidade do paralela. Presidente. de repente.
1: Ah. A gente não sabe. É.
0: Então assim... A galera tava orando pra pneu, bicho. Só tava orando pra o pneu. Bagulho
1: Luizinha Não, o bagulho da luzinha pros alienígenas... o bagulho da luzinha foi o que mais me pegou. Os caras com a luz na é isso. <risos> isso me pegou muito. Isso me pegou muito. Luan
0: tá ali, presidente
1: tá cara, ali, se é... comunicando também. Isso me pegou muito, cara. E, e assim, claro que a gente ri, claro que a gente Mas ri é, deprimente,
0: raiva, mas é muito é, triste, é porque cara. assim, é. num primeiro momento a gente começou achando engraçado, porque eram cenas realmente deprimentes, coisas assim, inacreditáveis. O, o cara do caminhão, por exemplo. O cara, o cara do caminhão, o cara <risos> <risos> o patriota do
1: carico. caralho, eu adoro, adoro porque eu acho que, saiu a capa da Lemon e agora, se não me engano Le Monde, Le... Le Monde é, é, isso aí, saiu isso uma capa, do Chris é...
0: não sei, eu não, não é, lembro agora Chris o nome. Vector. Ah? Cris
1: Vecto, isso. Saiu uma capa dele que tem lá. Tem um boneco,
0: que... cara. Fizeram um boneco. É um boneco, um boneco. Um patriota é. no caminhão. Claro que assim, a zoeira vale, é. legal. Mas é triste. Mas é Só muito que... triste.
2: Exato. O grau que esse cara se colocou em risco, por exemplo, Porra. por uma ideia... Mano,
1: ele, ele se, agru... se agarrou no caminhão, tá ele ligado? Ele
0: morreria fácil Sim. ali, Porra, Então assim, o cara realmente perdeu o senso de autopreservação. É, e ele é um exemplo, mas a gente teve várias situações. Por exemplo, quando estavam fazendo o desmonte desses acampamentos, tinha gente lá gritando, me mata, me atira isso, em mim, isso. mas não me tira daqui e, e, e para você ver o nível que essas pessoas chegaram, então isso num determinado momento deixa de ser engraçado e passa a ser um show de terror, um é, show, show de, de horrores, né? De depressão, de coisas, de pessoas que é, é, você vê que aquelas pessoas, apesar do, imo, do humor involuntário, elas precisam de tratamento. Não é uma coisa mais de, de, de viés ideológico, de é, militância política. Não, é, é um, um problema mental. É triste, é, é triste, é. triste. É realmente triste.
2: E você triste. vê que desde Desde então, né, desde que os acampamentos ficaram famosos, após as eleições e janeiro entrando aí, você tem reportagens assim, tristíssimas no UOL, no Terra, nesses né, portais de notícias onde foram entrevistar familiares né, de pessoas que estavam acampadas. Então, o filho de um casal lá que tentou pagar a passagem para os pais voltarem...
1: Pô, esse caso aí foi é foda, um caso triste, assim. é, é triste, mas esse caso aí é pior, porque eles foram presos, se eu não Eles me foram presos, é. é isso depois já foi, do 8 de já janeiro. Foi, depois de 8 de janeiro. É. E aí, vamos, vamos falar desse caso, que eu acho que é, é um caso muito emblemático. Cara, a família foi presa. É, os pais, né? É, os pais foram presos esse, desse cara... E aí, eles foram soltos e os filhos falavam... Ah, vamos trazer você para cá. Vou pagar a passagem, porque estava sem dinheiro aí, não. Só vou se você pagar a passagem das duas pessoas que estão comigo. Porque a culpa de eu ter sido presa foi sua, porque você não votou no 22. Exatamente. Eu, a culpa do Brasil ter se perdido é sua. Então, você tem que custear a minha passagem de volta. Se não me uma a família é de Espírito Santo, né? A Capixaba, se não uma me coisa assim, é. Então, assim, cara, olha o grau de loucura, é. sabe? Então, assim, é, rapidinho, só dando esse recorte para a gente entender. A gente teve essas manifestações... Todas. Desde o final de Desde outubro. o final de outubro, desde o final de, do dia. De, desde o dia da eleição. É. Porque, por exemplo, a gente quer da Baixada Fluminense, de queimados, a Dutra, foi fechada. Isso, foi. É. beleza? No mesmo dia, no me... Me... assim, já tava começando isso, a articulação. Isso aí. Então, a partir dali, foram pra frente dos quartéis, a coisa foi. Ó, não, deixa essa. Eu acho que um erro muito, muito grave, foi, ah, não deixa esses malucos por aí, deixa esses malucos por aí, deixa esses malucos por aí. E aí, quando chega 8 de janeiro, explode invasão. É, na, ali na Praça dos Três Poderes, invadem o STF, o Planalto, e, e, o, a, a Câmara, e invadem tudo, fazem Acho um caos... Os Três Poderes, os né? Três poderes. Os Três Poderes. Cagam, literalmente, no <risos> Planalto. Rasgam, depedram, queimam, Cara, estoram, sim, explodem, estilhaçam, Estragam lá, o relógio, perfuram. obras antigas. É. Então, assim, os caras não conseguiram entrar, por exemplo, na sala da presidência, porque é blindado, mas tentaram entrar. Então, assim, esse momento... É o um momento no qual eu posso falar que eu fiquei apreensivo. Eu falei: caralho. Tá acontecendo alguma coisa muito sinistra aqui. E eu tô começando a ficar com medo do que pode acontecer. O que, que vai acontecer aqui? Qual é o rolê? O, o problema não era nem o que tava rolando ali, mas o desdobramento daquilo. Exatamente. O meu medo era esse. Meu medo era quebrou tudo. A, o, que, o que que eu vi? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando houve aquela invasão no Capitólio. Mano, galera, desse o tiro, foda-se. Diz tiro, porrada cantou. Teve policiais é, assassinados, policiais feridos. Várias pessoas de, de, que estavam invadindo foram assassinadas, é, foram feridas, foram presos. E eu não tava vendo isso aqui no Brasil. Eu falei, mano, fudeu, o exército vai entrar agora, vai, vai acabar a liberdade da gente, vai acontecer alguma coisa ali. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu fiquei tenso. Eu fiquei tenso, real. Real. Do tipo, qual o desdobramento disso? O que, que vai acontecer? E porra, mano, Ainda bem que não se desdobrou no pior, né? Não se desdobrou no pior. Uma galera foi presa. Acho que mais de 400 pessoas foram é, na presas. Na verdade, as
0: investigações ainda estão rolando, né? Essa semana teve gente sendo presa ainda. Tá, Aquela, ainda segue. A, a
1: tia que falou que,
0: que ia pegar o Xandão foi presa, né? Xandão,
1: hum. eu vou pegar você, Xandão. Como é que é o nome dela? Alguma coisa do barão? Xandão. Então. <risos> <risos> Ela foi presa é, em Santa Catarina. A moleque já tinha passado pela polícia. Tava o caos. Sim. É, ela é de Tubarão, viu? A cidade de Tubarão. Tubarão. Te amo. <risos> então, assim, eu fiquei muito apreensivo, mas deu bom. Eu acho que foi o ápice do bolsonarismo ali. Uma galera recuou. Eu, eu não sei vocês. Ah, você recuou? Não, mas eu, eu encontrei algumas pessoas que
0: recuaram do bolsonarismo a partir sim, disso. Sim. Ah, porque foi, é, porque foi um ponto de virada porque, para o bem e para o mal para Exatamente,
1: porque ficou tenso, do tipo, caralho, o que que tá acontecendo aqui?
0: É, teve pessoal que falou, não, peraí, com isso eu não concordo. Aí eu
1: já não vou mais. Isso já e é aí demais. teve uma galera que deu um passo atrás. E aí, eu acho que essa galera entendeu naquele momento que era fascismo. Isso é fascismo esse não, é, não pra sei, democracia não sei se
0: entenderam que era fascismo não, mas, mas eles entenderam que tinha fascismo. uma coisa errada é, mas não é. com
1: fascismo mas entendeu ali eu só fiz um link com o episódio passado entendi, ah, entendi. é boa,
0: saquei você eu deu um aí você bem. estragou o bagulho você. É... como é que você fala assim comigo não, te no te meio, te meio do programa ah.
1: <risos> mas ó eu acho que essa galera deu uma recuada deu uma recuada tipo, mano aqui é demais isso aqui eu não concordo teve eleição e a gente perdeu segue o
0: baile isso, uhum. isso teve uma isso. galera que fez isso sim mas teve outras que... Fal... Não, que, na verdade, gente... intensificaram ainda mais. É. Mas é, eu acho que é uma gente, minoria. Teve gente que saiu, que conseguiu ser liberta do, do, da, da invasão, da invasão de, de, de 8 de janeiro e já saiu falando no próximo. No próximo ato. No próximo ato, É isso aí. Então tem pessoas que... É, foi o que você falou. Alguns conseguiram sair e os que não saíram, eles se afundaram ainda mais nisso. E sabe-se pra lá... Cara... Foi mal porque dava muito frio. Foi mal. Ah!
1: Café expirou do nível Eu não sei, eu não aqui. sei se
0: a câmera estava em mim no Castelo. Não, tá assim, Para é? quem não viu, para quem está só no áudio, o Castelo fez uma cara aqui Meu de irmão, quem tomou um café frio. O e... café estava horrível aqui. Enfim, tá frio, esfriou. E, e aí essa galera que não saiu, eles se afundaram ainda mais. E, preu... e é preocupante o que vem depois. A, a, a única coisa que a gente, pelo menos, pode comemorar até então é que eles continuam é, é, retraindo. Continuam retraindo, pelo menos publicamente. Né? A gente vê cada vez menos... É, barulho vindo dessa galera, né? porque a, a grande preocupação num primeiro momento era o barulho que eles faziam online. Depois esse barulho passou a ser tra é, transferido para as ruas. E agora com a retirada dos acampamentos depois dos eventos de 8 de janeiro a gente está vendo é, um, uma redução disso também nas redes sociais. Né? Vamos ver como é que vai ficar agora.
2: É, a questão é que reduz, mas não se sabe se está murchando totalmente, Exatamente. porque existe um um subterrâneo é. ali de comunicação que a gente não tem acesso ainda, e que é esse o lance que, que é preocupante. Porque, é na real, é um a galera que está lá mostrando a cara na câmera e sendo preso, em alguns casos ali, são pessoas assim, que estão indo de bucha. Cara. Em alguns não, na, Eu grande na maioria. maioria. Na maioria. Na a na gente maioria. tem que ver, assim é isso que o a, que a Ministério da Justiça vai ter que fazer a investigação para chegar em quem financia, porque a questão é o dinheiro, e não só o dinheiro, mas a mentoria intelectual desse negócio todo. Uhum. Porque, como a gente está vendo e a gente está falando sobre esse adoecimento da, da população que está presa a essas ideias, essa galera está num efeito cascata. Elas estão recebendo coisas que estão sendo programadas para ser é. assim. E aí tem que ver quem é que está fazendo isso, quem e é que está
0: articulando e isso. E ainda é um pessoal que está muito ferido. Né? Essa ferida está muito recente.
2: Uma ferida pessoal. Até, é, né? Sim, é, eles é isso. Eles estão ali é porque, de uma dor. Porque mesmo. assim
0: aquelas pessoas que estavam lá, é, é, estejam fazendo... O, 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 as coisas erradas que estavam, elas acreditam realmente no que estão fazendo. Exatamente. Ainda que seja errado, elas podem até não ter noção disso. Mas elas acreditam com a vida delas sim. que aquilo ali é o que elas precisam fazer para salvar é o isso. Brasil. É isso. Né? E, e quando você vê pessoas realmente apaixonadas e com essa força toda no que estão fazendo, elas se tornam perigosas. Sim. E é...
1: Concordo, concordo muito. E eu acho que sim. Eu acho que o ato do 8 de janeiro. É bom para a gente entender que não vai ter golpe. Eu descarto isso.
0: É não, o, o, eu, o eu governo está, acho... é, é, talvez não estivesse naquele, talvez não. De fato, não estava naquele momento preparado, esperando por isso, né? Até por conta de, de alguns elementos, alguns atores que a gente tem dentro da, da, do, do, da polícia, da, da polícia ali que acabaram. Fazendo com que isso acontecesse por uma falta de, de policiamento, né? De, de, enfim. Negligência, é, Negligência, é, tal, de, tal, tal, foi, organizado. Foi é, organizado. Porque, porque houveram. A, a alguns que começaram a colocar a responsabilidade, por exemplo, no Flávio Dino, que foi o ministro da Justiça é, é, nomeado pelo, é, pelo Lula. É, eles jogar a
1: Justiça. É, só, a justiça que, a, a, só que... Culpa, é qualquer um, o né? cara
0: tava ali há oito dias, né? Não. E, e nem, ali não era nenhuma coisa que tinha a ver diretamente não. com... A Polícia
1: Militar do DF, ela liberou o espaço, é. ela recolheu, tem imagens disso já.
0: Vale sabe? lembrar que quem tava uh, com essa responsabilidade ali... Tava era, em Miami. Tava em Miami é o ex-ministro da Justiça Sim, do governo Bolsonaro. exatamente. É então assim,
1: eu acho, mas isso, mais uma vez, isso prova que não vai ter golpe. Eu acho que isso é descartado, porque as instituições hoje começaram a funcionar. Voltaram a funcionar, talvez. Podemos dizer isso. Acho que as instituições começaram a, a voltar, tipo, ó, vamos funcionar aqui, vamos funcionar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O governo Lula é um governo de conciliação, como sempre foi, essa é a realidade, mas é uma conciliação onde a gente nunca teve um risco à a democracia, todo mundo viu... Eu falo isso, o PSDB e o PT foram divergentes quanto tempo. Sim,
0: sim. Sabe? E, não, e não tinha essa violência. Não, não Você tinha. Você tinha, claro, fervorosidade até nas palavras, enfim. Mas nunca nesse nível de agressão, de violência que a gente teve no, nas eleições de 2022. Então, nunca chegou nesse nunca. ponto. Então, assim, eu acho que
1: é importante a gente entender que não vai ter golpe muito porque a gente respeita as instituições. Hoje... Está sendo criado isso. Eu vejo, por exemplo, o Flávio Dino viu uma entrevista recente dele que ele falou de realizar projetos para levar para as escolas para falar sobre as instituições, uhum. sobre a importância das instituições, sobre como elas funcionam, qual é a importância, por exemplo, de um TRE, qual é a importância de um STE, sabe? Eu acho que isso. Eu acho
0: que o Flávio Dino foi uma das escolhas mais acertadas desse governo. Eu sou muito fã. Do como Flávio ministro Dino. da Justiça também. Já gostava dele antes, e aí, acho que foi uma excelente
1: escolha. Eu concordo muito. Aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois aqui. É, uma pergunta para a gente se encaminhar para o fim. Dá para chamar o que a gente vive agora de democracia? cara conhece essa aqui é braba, tá? Porra, né? Porque isso é difícil. Porque aí eu lembro de uma democracia meio burguesa, né? Que não é uma democracia é democracia. Eu, eu... Vamos reformular. Vamos reformular para não entrar numa sinuca, porque a gente vai entrar num, num buraco aí ah. muito... Num Grand Canyon. Mas perspectivas daqui para
0: frente são melhores? Eu vejo, eu vejo de um modo positivo. Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo pela frente. Porque você perguntou... E voltando na pergunta original, se dá para chamar de democracia. Eu acho que dá para chamar de democracia, mas é a democracia que ela, ela apanhou. E ela apanhou muito durante os últimos quatro anos. uma tá ela, guadinha. Ela, é, ela estava ela, ela, tá cambaleando ali, estava cambaleando. Mas eu acho que eu estou eu tô, tô otimista para os próximos quatro anos. Eu acho que a gente tem possibilidades com... Com a, a, as pessoas que estão agora envolvidas nisso, eu acho que a gente tem possibilidade de fortalecer, sair disso fortalecido. Né? Eu acho que a gente vai por esse caminho, eu estou otimista. Você, Brian.
2: Eu acho que não
1: dá para chamar de democracia.
2: Você é uma voz discordante. Não, não, mas não, eu, de não fato, vou... eu é. virei e é, falei: sei.
1: dá para chamar de democracia se for uma democracia burguesa. É. Que ah, é, um, é um tipo de democracia que, que não envolve todo mundo. É uma, uma democracia fake. É. Entendeu? Mas não é fascista. É, então, o que eu penso assim, que não dá, porque o que se
2: vê conceitualmente como democracia, eu acho que é essa que é a questão, a gente está muito longe hum. e não tem a ver com os últimos quatro anos, tem a ver com o histórico do país, de uma série de, de questões estruturais que ainda não foram resolvidas e aí pode atribuir isso a qualquer governo anterior também, porque é uma questão muito profunda, muito arraigada. Então vamos pensar, por exemplo, que quando o Lula foi presidente, nas duas vezes em que ele foi presidente, Debates que hoje nós temos muito fundamentais não existiam assim com a mesma força. Questões assim raciais, de gênero, várias questões que hoje são quentes na discussão do país não eram naquele momento com a mesma força que tem hoje. Então, assim a gente está sempre abrindo os olhos para uma nova desigualdade estrutural, para um novo problema que é, na verdade, antigo, mas nunca foi tão percebido. Então, eu acho que democracia não é... Não porque está errado ou que a gente vai piorar, não é um diagnóstico pessimista, mas é porque para chegar a uma democracia tem muitos passos é. para dar ainda e a gente, na real, deu alguns passos para trás, né Sim. no fim das contas. A gente
1: tinha dado alguns passos para frente e vou, retrocedemos. Sim. Esse governo Bolsonaro, em quatro anos, ele, sei É um, lá, um governo de anos. retrocessos
0: Sim. de um modo geral. Tem, né? um, filme, um...
1: tem um filme chamado... Film. Não, mas não dá dica desse filme, não. Não indica, não. É o momento que é o não. não,
2: mas eu vou indicar, <risos> não vou fazer uma não indicação. É um filme chamado Fim dos Tempos. Ele é dirigido pelo M. Night Shyamalan, aquele do Sexto Sentido Sim, sim. Muito, muito bom.
0: Um ótimo diretor. Não, ele é péssimo.
1: Eu gosto. Ele
2: mesmo. é. Não, ele é ruim. Ele é instável. Eu gosto mais do que desgosto. É, Não, eu... ele é ruim.
0: E eu já expliquei a vocês por que, que ele é ruim. É. Ele, ele acertou algumas vezes, mas ele errou a maioria. Então ele é ruim. Às vezes que ele acertou foi porque ele errou. <risos> Então, na realidade, porque ele é péssimo. A, a ruindade é o padrão. Exato, exato. Quando ele acertou, foi porque ele errou ali no que ele estava fazendo.
2: Eu vou falar de um filme ruim dele. Eu não gosto desse filme, mas esse filme chamado Fim dos Tempos, ele tem... Opa, Tô mal. calma. Ele tem uma, uma questão interessante, porque na, na história do filme, tem alguma coisa que está se espalhando no ar, e isso está contaminando as pessoas.
0: Cometeu suicídio.
2: E as pessoas começam a cometer... Eu gosto desse filme, apesar de ser ruim. É, eu não, não gosto Você desse filme. Você é
0: aquele filme. filme com o Will Smith? Não, não, esse
2: filme é com o Mark Wahlberg. É, ah,
0: eu
1: acho. É, é ruim, mas eu gosto. É.
2: E as pessoas acabam cometendo suicídio porque alguma toxina que está no ar, não sim. se sabe qual é, ela, ela ela provoca uma certa inibição da autopreservação das pessoas, então elas começam a ameaça, se matar. Sim. Então é uma ameaça não de mim contra o outro, né? Mim, não é que eu vou matar o outro, vou um é... zumbi e tal. Uhum. É de mim contra mim mesmo, contra mim assim. Mesmo. E uma das primeiras coisas que acontece quando essa pessoa é infectada. Carnaval
0: faz um pouco disso também, né? Não, desculpa, eu vou o seu raciocínio. Uma
2: das primeiras coisas que acontece quando a pessoa é infectada é que ela começa a andar de costas, né? Ela dá uns passos para trás Moon no walk. filme. Não um walk, porque ela não desliza e nem faz. Uh! Mas ela.
0: <risos> <risos> é, eu não, não consegui
2: um agudo Caralho, do Michael. <risos> Eu não consegui o agudo do Maio ah, cara.
0: Eu tava falando sério, cara, eu juro
1: Eu pensei que tava
0: construindo um raciocínio A pessoa começa a andar pra trás, vai daí Segue em frente do andar pra trás
2: E assim, uma das primeiras coisas que acontece É que a pessoa começa a dar passos pra trás E depois ela vai pegar algum objeto E ela vai se matar então ela pega uma arma -tira em si mesmo, um caco de vidro e perfura se o próprio tiver, pescoço. Se estiver perto de uma janela, alguma tipo, se joga, se joga. E tem muito desse andar para trás que acontece no filme. Então assim, pensando nesse filme, pensando em tudo que a gente falou, é como se esses últimos anos fossem um pouco esse, esse, esse cenário do filme. né? Uhum. Alguma coisa se espalhou no ar, fascismo? <risos> alguma coisa se espalhou no ar, infectou as pessoas e elas começaram a andar para trás e provocar prejuízo a elas mesmas. Porque para além de você prejudicar o outro, então a gente fala de violência política, de morte do inimigo, etc., no fundo é um prejuízo a si mesmo, a sua Sim, própria total, subjetividade, a sua própria humanidade, a sua própria condição de sociabilidade. Então acho que é isso que o Brasil viveu, certo período de, de uma ameaça invisível, que ao mesmo tempo era muito visível, muito, muito do nosso muito, lado, muito, muito. e que afetou os nossos queridos. Imagina uhum. você ter uma pessoa próxima que de repente ela é infectada por esse, essa toxina que está no ar e ela se mata. É, é, em
1: certo sentido é isso que muitas famílias estão dizendo. não é dizendo,
0: excelente assim. analogia é bem pô eu é acho bem que a gente isso.
1: pode fechar com essa
0: analogia sim sim
1: eu acho que é ótima essa analogia a gente pode passar por um momento
2: caímescendo é a pode ser e assim só para lembrar que depois do fim dos tempos né assim esse filme o Eminat não foi fazer um outro que é o fragmentado, né? Então assim, vamos pensar que depois <risos> depois de passar por isso, o que a gente tem é uma quebra de identidade meu a gente
0: Deus, tentar juntar essas peças. Não acaba nunca, né? Então, só só para finalizar, eu posso voltar atrás da minha resposta e copiar dele?
1: <risos> dá um Ctrl C, Ctrl V, né? Mas é isso. Caio Mecenas. Então, vamos pro momento Caio Mecenas. Tem vento, moçada? Caio Mecenas Quem não tem. Pode.
0: Momento Caio Mecenas.
1: Então, eu não pensei em muita coisa, mas hoje de manhã... O que é o Caio Mecenas? Porra, Tem muito bom. Tem que explicar, bom, faz é, tempo. É. Eu
0: esqueço disso.
1: É, Quem um... é Caio Mecenas? O momento Caio Mecenas, na real, é quando... O... Quem é Caio Mecenas? Caio Mecenas foi um cara que praticava o mecenato. O que é o mecenato? É partir do nome dele, financiar, então tinha antes, né? é financiar tinha Financiar... É, obras de arte financiar projetos artísticos e aqui a gente financia de que forma, Braia? falando sobre isso, ó. <risos> acabou
0: ele financiava ali é, financeiramente a gente que a gente aqui... pode chamar de momento Ruanê também não, não funciona caralho, momento Ruanê caralho, a gente olha aí. pode muito
1: bom ressignificar é, assim, é. É. É.
0: não, mas eu gosto de KMC eu também gosto é ah, um legal, legal, é legal
1: ó eu, a minha indicação... Eu acordei hoje com isso na cabeça. Eu até procurei no Google... Travesseiro. É... Só, desculpa. Só,
0: só, só... <risos> <risos> é, eu pensei que ele ia... Acordei hoje procurando o cabelo no time. Não, não. Desculpa, é... desculpa. Só para lembrar aqui para a galera... Que o momento cai escenas A gente indica coisas que não necessariamente... Têm a ver com, com não, o programa. É, é isso. Né? Eu então...
1: vou indicar algo que tem similaridade... Que é um filme... Que eu acho que nós já indicamos... No, no canal do Clóvis em algum momento que é A Onda. O filme A Onda. O filme alemão. É, é é um filme alemão. É um filme muito... Olha a onda, olha a onda... <risos> <risos> e aí... Quando... Olha a onda, olha a onda... eu é um sinal de nazismo, né? Que é. essa galera faz. É. Né? É. E aí o filme. Eu acho que é, é um filme muito esclarecedor, porque o, o, é um projeto inicialmente da escola, de que um professor cria, e toma proporção que uma galera é levada com a onda bizarra, é levada... Com uns pensamentos muito fora do comum, muito fora da caixinha, eu acho que é importante que dá pra gente fazer uma analogia com o que acontece hoje, sabe? Que tipo de onda tá sendo levada? Eu acho que é, tem muito a ver com o que você citou do filme O Fim dos Tempos, é, essa onda é muito preocupante, mas eu acho que a gente tem que trabalhar ali para botar uma máscara de oxigênio na cara da galera. É um filme muito bom, eu gosto muito desse filme, é muito, já tem um tempo, já acho que do começo dos anos 2000 mais ou é, menos. É por aí. É, e é um filme muito bom. 2008, ali ó, o Diogo ele levantou 2008. Acho que é bem. Patrão,
0: e é momento? vou abrir primeiro porque ainda não pensei no que eu vou indicar. <risos> <risos> então vai lá, Brian. Eu vou
1: indicar um filme chamado Fim dos
2: tempos sacanagem. Mas é, é uma boa Cara, é, é uma boa não, mas aí é essa fica tipo de aí pra, bônus. Fica aí pra bônus, a galera. Bônus. Vou indicar um outro filme. Outro filme muito bacana, um filme de terror aí que foi lançado... Foi lançado não no Brasil, então eu assisti porque eu viajei para o exterior para claro, ver o claro, filme. Claro, claro. Você, claro. É, você faz isso sempre. É um filme eu de, não, eu pretei mesmo. É um filme de terror dinamarquês de chamado Speak No Evil. E é um filme, assim, que para mim... Tem legenda? Tem, tem legenda. Ah, tem é legenda.
0: Importante. É, é um Como filme... Como assim? Que... Você não fala dinamarquês? E E se diz professor. <risos>
1: <risos> ficou um silêncio <risos> Constrangedora. Né?
2: <risos> ai meu Deus, vai, vai como, como prosseguir depois dessa é um filme muito interessante porque ele, ele vai lidar com duas famílias um, uma família dinamarquesa propriamente, é um casal com uma filha e a outra família é holandesa, um casal com um menino eles se conhecem numa viagem de férias e tal, fazem uma certa amizade e a partir dali, a família holandesa convida a família dinamarquesa a passar um fim de semana na casa deles. Ah, vamos lá, a gente se gostou, né? então troca telefone e faz um convite. Passa aqui três dias para gente se conhecer melhor e então tal, a gente gostou de vocês. Essa família dinamarquesa vai para essa casa dos holandeses e ali eles têm que conviver porque estão né, dormindo ali, vão almoçar, vão passar o dia, passar a tarde. Só que a família holandesa ela tem um jeito de se comunicar, de organizar a vida dentro de casa, o vocabulário, o jeito como lida com as regras de convivência muito específicos, muito diferentes, muito estranhos para a família dinamarquesa. Durante uma boa parte do filme, isso virou até quase que um filme meio que uma comédia de constrangimento assim porque um The Office é, só que claro, The Office é escancaradamente Sim. comédia só que no Speak No Evil você vê que sempre tem um ar de estranheza tem algo de muito estranho, tem algo de muito errado acontecendo nessa comunicação e depois o filme vai crescer num, num nível absurdo, é um filme que eu terminei assim, mal por ter assistido porque é um filme que lida com uma crueldade humana muito assim escancarada, eu não vou obviamente falar sobre isso aqui pra vocês mas é muito interessante porque a família holandesa ela tem esses hábitos meio excêntricos vamos colocar assim, e a família dinamarquesa nota isso desde o início mas sabe aquela coisa assim, é o jeito deles a gente hum, é que tá na casa deles entendi. a gente não sabe se é, se é assim que os holandeses são eles veem que tem algo de estranho aquilo mexe com certos valores que os dinamarqueses estão ali é, eles sentem que estão sendo violados em algumas questões primordiais, por exemplo é, desde o início você sabe que a mulher dinamarquesa ela é vegetariana e aí, o primeiro prato que é preparado é um prato com carne. E oferecem a ela e falam, ah, você não vai fazer desfeita, né? E a mulher tem que comer carne, tipo, Ai, pra não fazer desfeita porque ela tá na casa pesado, das pessoas. Pesado, pesado. Isso é um detalhe, assim. Só que sabe aquela coisa que você vai deixando o outro se expressar porque você não quer ser uma pessoa intimidadora. E aí quando vê você perdeu tudo, né? Quando tudo vê, é você perdeu tudo e, o, e aquele espaço clássico aquela, aquele paradoxo da tolerância, né? Assim, Sim. Você foi permitindo que coisas acontecessem com você. Por conta
1: da tolerância e acabou vivendo num mundo E acabou caindo numa tolerante. situação
2: onde o outro não foi tolerante com ah, você. Uhum. Então, assim, é um filme que eu acho que ele é um filme de terror, né, bem dinamarquês vejo que sabe que os nórdicos, eles são bem assim, é mundo cão, é, é, a, é uma loucura, é uma merda, Sim. E, mas tem um que é ali que pra mim assim, eu vejo esse filme e falo assim, é assim que funciona o fascismo, é, é aos poucos assim, é um hábito diferente,
1: Sim, muito é um bom. jeito
2: de falar diferente, é uma linguagem diferente que você fala, cara, tá, eu sou democrático, eu vou permitir, né, outro se expressar, e aí, quando, tu
1: quando vê? você vê você já perdeu tudo. Muito louco, muito bom, muito bom, muito bom. Você, Bom, eu, vou, eu,
0: vou, eu vou indicar um filme, já que foi nesse, nessa linha de estranheza. Eu vou indicar um filme que também é, é, ele tem uma estrutura muito esquisita, que é o um filme chamado O Menu. Ele estreou há pouco no Pô, Star eu Plus. Falar, eu tô pra ver esse filme, cara. O filme é excelente, é um filme de suspense com toques de terror. Em alguns lugares eles classificam até como comédia, eu não sei onde viram coisas engraçadas nesse filme. Mas é, é, é um filme que é difícil até de explicar uma sinopse dele sem dar algum tipo de, de spoiler, porque, cara, ele Tem um ele, menu no filme? tem um menu no filme tem um menu no filme <risos> é tem um menu né? porque o, o filme se trata ele é ele é uma crítica social a, a toda a, a todo esse mundo gourmetizado pelo ponto de vista ali ele coloca ali, como uma como uma figura de linguagem o, o ramo da gastronomia mas você pode pegar aquela a, da alta gastronomia aí né? você pode pegar aquilo ali e aplicar essa metáfora como qualquer outra coisa qualquer outro ponto da sociedade de, de forma narrativa e, e é uma, a, bem resumidamente, é uma galera muito, muito seleta, muito exclusiva que tá indo para uma degustação de um menu criado por um chefe renomadíssimo que ele vai para uma ilha, eles vão para essa ilha desse, desse chefe e ele preparou ali um menu que vai passar por todo um, um, um cardápio é, 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 tem toda uma história ali, enfim, só que Cara, coisas muito esquisitas acontecem dentro disso e você vê ali cada pessoa. Cara, é um filme que ele se passa todo, todo dentro de um ambiente.
1: Cara, é meio claustrofóbico. É né, muito
0: claustrofóbico amigo? e tem. É um grupo muito pequeno de pessoas, então você consegue ver cada grupo representando ali um, um, um estereótipo de alta sociedade, assim. Mas tem uma pessoa que tá ali completamente à parte, que é o nosso que é o, com quem você faz a relação. O nosso que narrador. É, é a pessoa que vê. Tudo de um modo... Cara, porra estranha essa? Estamos servindo aqui um, um prato de diz que é extremamente caro, mas vem cinco gotinhas de um negócio aqui que... Ah,
2: isso é bem realista. Sabe? Isso existe muito. É, é. eu acho de uma que
0: faz sacanagem isso. disso. Só que isso vai indo para um caminho, que aí eu não posso contar porque senão é spoiler, que tu... Caralho, para onde essa porra vai escalar? E é um, um, um negócio muito absurdo e tudo parte dessa crítica... É, né? De, de, de onde você. Até onde você vai pelo, pelo exclusivo, pelo requinte, pelo. Caraca. Pelo, sabe? Interessante, É eu muito vou, interessante, eu tava é um filme pra muito assistir, legal. Eu fiquei... Tem, tem no um Star maneiro. Plus, filme muito bom, recomendo. O menu. É, é, é
2: um beleza. Masterchef com Round Six, assim. É,
0: <risos> é bem isso. Ah, <risos> ótimo, ótimo. É bem isso: um Masterchef com Round Six e Jogos Mortais.
1: ó, Beleza. Chegamos ao final. Antes eu queria dar um recadinho aqui maroto pra você. É pra curtir esse vídeo compartilhar esse vídeo com os amigos, procurar a gente na rede social. É, eu não sei qual é a nossa rede social. Canal do
0: Clóvis Oficial. É, acho, canal do Clóvis Oficial
1: acho. no Instagram e no Twitter também. É, né? Vai ter link, vai ter link. Vai aí. ter link aí. É, curte, compartilha, se inscreve no canal. Acho que é importante se inscrever no canal. Beleza? Canal da Utopia. E, pô, dá essa moral pro canal da Utopia. Ó, só procurar aí canal da Utopia. Tem vários programas lá. Pode ver essas semanalmente na quinta é quinta, semanalmente na quinta-feira com um convidado de maneiro e a gente tá aqui até o próximo episódio é isso, bom tchau, estar tchau de volta. muito bom, tá de volta, né bom. cara espero que tenha sido bom pra vocês também valeu, é nóis, que, tchau, aí, tchau né,
0: ter sido bom pra vocês também é um negócio meio ah, pornográfico é. meio né? gostosinho, né, é bom, é, é bom, legal é é é isso. Bom. valeu, tchau tchau. tchau, tchau valeu, até a próxima <risos>